0: Vänner, idag måndag den 26 så ska vi snacka om fem tecken på utdaterade säljprocesser. Någonting som berör oerhört många och någonting som vi alla behöver ta tag i då. då. Lyssnar du på det här i podden, Sälj- och entreprenörspodden med mig så varmt, varmt välkommen till dig. Och ser du den här videon på Youtube så varmt välkommen till dig också. Glöm inte att prenumerera, det kommer mycket content. Eh, som inte dyker upp på livesändningarna här på LinkedIn. Då då. Och till er som prenumererar så vill jag bara säga stort tack. För att ni är med och stöttar. det ger mig mer energi. Och har ni tips och råd eller önskemål kring content. Så hör av er till mig. Jag eh, skannar marknaden och, och har örat mot marken hela tiden. Men det finns inget bättre än er input. Så hör mer än gärna av er om det är något ämne eller någonting inom sälj, kommunikation, marknad, som ni vill att jag ska gräva djupt i och sen ta upp här då. då. Bra! De här fem tecknena då, eh, vi hoppar rakt in i matchen, handlar ju om som sagt att vara proaktiv med våra cellprocesser. Att vara proaktiv med en cellprocess är inte bara att vi ska ha det senaste verktyget och senaste hit och senaste dit. Utan det handlar ju väldigt mycket också om att vara medvetna om vad är det vi gör på daglig basis. Ähm, Skannar vi marknaden? Har vi koll på vad som händer? Har vi koll på hur den rör sig? Och jag vill påminna alla som är gamla nog och kommer ihåg vad som hände 2007. För 2007 så minns vi att det fanns någonting där ute på marknaden som hette Nokia. Och till er som aldrig har spelat Snake, ni har missat något kan jag lova er. Men det var ju trots allt så att jag brukar referera till den här Forbes Magazine januari Edition 2007. När Nokias vd var på omslaget och rubriken var en miljard kunder. Vem kommer någonsin kunna utmana eh, The Cellphone King? Som det stod så här. Och det är ju ganska intressant. För det gick ganska fort från det. Eh, och någonstans är det ju så här att Hade man gjort hemläxan ordentligt hade man tagit signalerna på allvar det är ju väldigt lätt att stå här och säga det självklart. Men hade man det så hade det kanske gått på ett annat sätt. Man hade kanske kunnat ha en en chans åtminstone i den matchen. Men det blev en slakt av ett av världens starkaste varumärken inom en viss bransch på den tiden. Och det här är inget som är unikt Nokia utan det här hände ju hela tiden. Livslängden på ett Fortune 500-bolag gick som sagt från att vara för cirka 20 år sedan upp till 20 år sedan så var det ungefär 65 år i snitt livslängden på Fortune 500-bolag. Idag så är det nere på 15, strax under. Och det här borde vara signalen nog för att även vi småföretagare, för tittar vi på Sverige som ändå är 98% procent småföretagare så borde vi ha liksom lärt oss läxan då och titta på att okej okay, men om de här jättarna med de stora skattkisterna inte klarar av att hålla sig kvar särskilt länge. Hur går det då för oss? Jo men statistiken är där och den är väldigt tydlig. Och min total övertygelse är ju att många, väldigt många skulle klara sig så mycket bättre om vi hade koll på Sälj- och marknadsprocesserna. För låt oss vara liksom, tydliga med en sak. Inget bolag går i konkurs för att de fakturerar för mycket. Inget go- bolag går i konkurs för att de är hyperrelevanta på marknaden. Eh, jag kan hålla på en stund. Utan Allting beror på att det börjar med att vi tappar re- relevans. Och sen sakta men säkert så tappar vi sälj. Och så kommer dominoeffekten där då då. Och det här, är, det här är saker och ting som berör alla. Det spelar ingen roll egentligen var vi befinner oss på bolaget. Nu talar jag ju i och mycket till er som driver företag eller konsulten eller dig som är giggare och mer eller mindre fakturerar din egna lön. Men, men, men mitt grundbudskap går egentligen till oavsett vilken position du har på ett företag då. då. För försäljningen gäller oavsett om det är du i receptionen eller om du sitter i på ekonomiavdelningen eller om du sitter i backoffice, om du sitter på support. Alla är involverade på ändera sättet i säljprocessen. För är du inte direkt i kontakt med kunden så är du indirekt i kontakt med kunden. Om jag ringer in och har en fråga om fakturer och du inte kan snappa upp säljsignalerna så snabbt tappar du en kund idag. Om jag ringer in till supporten jag har ett par frågor och det inte blir att man upp, snappar upp köpsignalerna så kommer jag hitta en ny leverantör. Eh, för värdet är oftast baserat på pris eller någonting liksom liknande. Då då. Så det här är någonting som vi verkligen behöver ta på allvar. Och eh, du ska få med dig som vanligt fem stycken inspel kring de här då, Och så ska du få tre tips på hur vi kan tackla de här grejerna. Så jag hoppas du som vanligt har någonting att skriva på. Och att du eh, får med dig de här punkterna som sagt. Vi bara dubbelkollar nu så ni är med och inte har somnat. Eh, får vi se lite reaktioner? Får vi se lite tankar här? Gött. Bra mina vänner. Då så. Eh, nummer ett då, då Tecken på att du har utdaterade säljprocesser och det går åt fel håll. Det är att säljet eh, har stagnerat självklart. Minskat. Och... Det här går ju an en månad eller två. Det, det går ju upp och ner. Det, det, är inget, det, är liksom, det är inget konstigt med det. Men om du ser att det är under två kvartal till exempel. Bara går neråt. Och du inte tar och stannar upp och tittar. Ja, men det, det är dags att börja göra det i så fall. Som konsult så har man oftast kanske inte all den luft då då, som man har i, i lite större bolag. Eller småföretag behöver ha mer frekvens då. då. Så ett första tecken då som är, det är ju att säljet har stagnerat, det har minskat och det håller i sig. Dags att stanna upp och titta, vad är det det handlar om? Nummer två på den, det är annorlunda kundbeteenden. Och det här kan vara små signaler som dyker upp. Till exempel då då, er marknadsföring biter inte lika hårt. Ni märker i kunddialogen att det är inte samma exalterade kunder som du är van vid att, att ha möten med då, då. Det är också någonting som är liksom ett, ett stort tecken. Det här annorlunda köpbeteendet. Vi ska, vi ska tackla det. Du ska få det Antidote här lite längre fram. Nummer tre. Svag konkurrenskraft. Det här är någonting som jag ser ofta. När jag jobbar med företag. Det är att vi har hållit i samma affärsmodell. Samma approach. Samma allt. Alldeles för länge då, då. Och eh, vi behöver förstå att vi lever i en tid. Där du kan vara det allra senaste på måndag. Och vara omsprungen av tre andra på fredag. Den verkligheten lever vi med idag. Betyder det att vi ska vara paranoida? Nej, absolut inte. Men. Det betyder att vi kan inte sänka garden. Ingen går safe. Och om vi tror att vi har ett bulletproof, lifelong erbjudande. Då är vi ganska rökta. Så det här är en punkt vi behöver ta på fullast allvar. Svag konkurrenskraft kommer aldrig att leda till någonting annat än tre meter under marken. Nummer fyra. Vi är beroende av enstaka större affärer. Det här är någonting som framförallt vad jag har sett eh, av att ha jobbat med otroligt mycket olika typer av företag så skulle jag säga att det här är småföretagarnas eh, ofta så ser jag det där, konsulterna och så vidare. Eh, man är beroende av de här enstaka större affärerna och det har att göra oftast med att man har kanske inte frekvensen i faktureringen. Jag kan känna igen mig i det också så det, det här är inte liksom B- borren i. Alla som har startat företag vet vad jag pratar om nu. Och det här är någonting som eh, är en konsekvens av en svag säljprocess. Och jag är lik, alltså, tro mig, jag är mest kritisk mot mig själv hela tiden. Och det här är en punkt som många gånger gör sig tydlig. När man, det, man är kanske inne i, en, i ett momentum och så vidare. Du blir kreativ. Du hittar på grejer, du svänger, du levererar, du gör alla de här grejerna. Och plötsligt så liksom tryter kassan och så börjar vi leta efter den, den, de stora eh, fiskarna igen då. då. Eh, att vara beroende av enstaka stora affärer kan vara ett tecken på en utdaterad säljprocess. Och vi behöver titta på hur du kan sprida riskerna. Kommer tillbaka till det också. Eh... Den femte punkten då, då, det är oftast, och det här är lite beroende på om du jobbar kanske med e-commerce eller du jobbar med lite olika, eh, vad ska man säga, datadriven försäljning som står och faller mycket på data, eh, evidens och beteende, evidens då, då. Det är att vi saknar just den här biten. Vi, nummer fem är alltså att sakna eh, data och studier i våra säljprocesser. Det här är någonting som jag också kan se ofta, att det är många säljprocesser och marknadsprocesser idag är ganska, vad ska man säga, chansbaserade. De är baserade på lite, ja men det här tror jag, det här tror vi. Men det är inte allt för många där ute som tar sig tid att faktiskt studera marknaden. Vad är det vi har för beteenden? Hur rör de sig? Vad har vi... Vad har vi för köpstyrka? Hur ser trenderna ut? Etcetera, etc. Det här är absolut kritiskt i en, i en datadriven tid som vi lever i. Och det finns säkert massa mer saker som vi kan addera in på den här listan. Men jag skulle hävda att det är de här fem punkterna som sticker ut bland alla bolag som jag har jobbat med. Och det är hundratals, det räcker inte genom åren då. är på tusentals genom åren. Och det här spelar ingen roll, återigen, om vi pratar större företag eller om vi pratar den enskilda konsulten där ute. Det här är punkter som står i direkt relation till att man kan börja se slutet av den vägen om man inte gör någonting åt det då. Bara för att repetera, så nummer ett, säljet har stagnerat, det har minskat. Nummer två, annorlunda köp slash köpbeteenden då då. Nummer tre, svag konkurrenskraft. Det är någonting där ute som händer och, och ditt erbjudande fejdar liksom ut i, i det stora hela. Nummer fyra, beroende av stora enstaka affärer. Någonting som vi verkligen behöver råda bot på. Och nummer fem, vi saknar data och studier i våra säljprocesser. Och då kommer vi ut till det här. Hur gör vi åt, något åt detta då? Ja... Vi ska ju också vara duktiga på att eh, hitta lösningar på problem. Det är ju väldigt lätt att stå och gnälla. Men det är ännu viktigare att vi gör något åt det. Så nummer ett då, då För att ta tag i de här bitarna snabbt. För jag vet också hur det är. Om man upptäcker att det är lite, vad ska man säga. Det går lite trögt. Det är någonting som inte stämmer. Då måste vi ta tag. Vi måste ta action nu. För de här punkterna jag säger. De, de spelar ingen roll i teorin. Du behöver ta tag i det med en gång. Slänga alla ursäkter till att ah, jag gör det imorgon. Eller nej jag ska bara lägga ner det. Se till att bara ta tid. Har du, inte, har du följt i kalendern flytta om i så fall. För det här är superviktigt. Det här är ingenting du kan ah, men jag ta det sen. För det där blir en vecka, två veckor, en månad. Och sen är det riktigt jobbigt. Ser du det redan nu så avsätt tid. Och det första vi gör nu då det är att granska och analysera självklart. Var är flaskhalsen någonstans? Hur ser marknadsföringen ut? Hur ser paketeringen ut? Den går extremt hand i hand med punkt nummer två. Så jag hoppar in på den med en gång. Att vi gör igen en ordentlig konkurrensanalys. Och en marknadsanalys. Jag hävdar att. Handen på hjärtat. Hur många gånger du som lyssnar på detta. Har ni gjort det bara i år? En ordentlig marknadsanalys. En ordentlig konkurrensanalys på marknaden. För att se hur stor ett erbjudande egentligen. För om du inte kan svara på frågan. Vad är det era fem konkurrenter gör bra? Och vad är det som gör att ni sticker ut i mängden mot dem? Om du inte kan svara på det. Då har du inte koll på din marknad. Och vad du gör då. Det är att du spelar ett otroligt högt spel. När det kommer till sälj- och marknadsdelen. Vi måste ha stenkol på vad de andra gör idag. Varför köper kunderna av dem? För det är ditt enda sätt att se hur ditt egna erbjudande liksom står sig i den matchen. Då, då. I idrott så gör vi det hela tiden. Vi analyserar motståndarlaget. Vi tittar på hur de rör sig, hur de tränar. Allting. Men när det kommer till business så är vi lite för slarviga. Och som kampsportare då då, så brukar jag säga att det, det är för att i business så får du inte en blåtyra när du gör fel. Men det kanske vi hade behövt emellanåt, eh, skämt och sidor, för att vi ska liksom ta tag i de här bitarna. För om vi liksom tittar på då, okej, okay, konkurrensanalys, jag gör en marknadsanalys, så börjar jag också ställa mig frågan, var är flaskhalsen i min säljprocess? Och har du svårt för att hitta det? Har du svårt för att se det? Ja men ta hjälp. Släpp sargen och ta hjälp. Det finns inget som, alltså ingen kommer tacka dig för att du är stolt och och, och envis i fel av repet. Utan tvärtom, ta hjälp i så fall. Vad är flaskhalsen? Hur ska du omstrukturera marknadsföringen så att den biter? Och hur kommer du matcha det med paketeringen då då? Det här är ett gediget arbete. Det är ingenting vi liksom gör på en halvtimme med en kaffe i handen. Det här får ta den tid det tar. Men när du har gjort det. Priset är att du du bygger självförtroende. Du kommer få så mycket boost av att göra en sån här grej. Så det är omöjligt att det inte vänder. Nummer tre då. då. Kopplat till allt detta. När vi har gjort grundplåten. Vi har sett över den. Vi har gått igenom den. Vi har gjort alla de sakerna. Och ja, men då tittar vi på säljprocessen nummer tre. Vilka kanaler? Vilka kunder? Det kanske är så att din prim, liksom initiala målgrupp har förändrats så pass mycket så du måste titta på en ny kundkategori. Titta på, och då behöver vi titta på, okej, så hur behöver jag kommunicera till dem? Vad har de för pain? Vad har de för behov? Och hur kommer mina tjänster att katapulta deras tjänster mot deras mål ännu snabbare? Och så vidare. Det är för det hela tiden frågorna vi ska ställa oss. Ingen bryr sig om egenskaperna av det du levererar. De vill veta, vad får jag? That's it! Sen kan vi bena ut hur och vad och ditten och datten. Men vet de inte vad de får så är det inte relevant. Så att det här är någonting, de här tre punkterna, att gå på marknaden igen och regroup. Alla kan göra det. Alla kan stuka foten. Alla kan liksom ramla lite. Men det viktigaste är att vi håller utkik lite då och då. Okay. Och ett tips på det, det är att du lägger in en tid i kalendern. Lägg in en tid i kalendern en gång i kvartalet. Eh, en timme. Där du bara liksom ser över marknaden, konkurrens, konkurrenterna. Vad händer där ute? Ha en dialog med dina kollegor. Vad säger de? Vad har de sett? Får vi inte ha koll på de här grejerna i en tid där det går så jäkla fort från att vara liksom, det hetaste till helt bortglömd. Ja, men Då är vi helt rökta, mina vänner. Men det är klart att du fixar det här. Det är klart att du kommer att fixa det. Det är klart att du kommer ta tag i de här bitarna. Och det är klart att vi ska se till att 2023, återigen, det ska bli det bästa året någonsin. Du är inte här för att delta på marknaden. Du är här för att ta över. Du är här för att äga den tårtbiten som var tilldelad dig. Men det hjälper inte om jag vet det. Du behöver veta det också. Så nu tycker jag att du gör så här. Ta och ta tag i de här bitarna. Gör det så snart. Den här veckan. Spika en tid. Och är det så att du vill bolla det här med mig? Är det så att du känner att okej, okay, vi har kanske koll men låt oss ta in en extern. Jag är här, jag servar. Mer än gärna får ni höra av er till mig så tar vi det i så fall. Och se nu till att gå ut där och ha en magisk vecka mina vänner. För jag tänker så här. Nu har vi laddat, nu har vi sett till att eh, liksom fylla på med sillbatterierna <laughs> efter midsommar. Så nu är det dags, nu är det dags att gå ut och ha kul. Och gör bara din grej min vän. Så stort stort tack för idag. Se till att gå ut där och ha det fantastiskt. Jag tror på dig min vän. Se till att göra det lite du också. Så hörs vi snart igen. Ha det bäst nu. Ciao ciao.